0: del Señor subsisten de edad en edad para librar las vidas de sus fieles de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Bienvenidos queridos hermanos a esta Eucaristía que ofrecemos en honor y acción de gracias al Sagrado Corazón de Jesús. Los viernes la iglesia nos invita a meditar, a contemplar la pasión del Señor y especialmente pues también nos nos lleva, nos invita a contemplar el, el corazón traspasado de Jesús. Vamos a disponernos a celebrar estos sagrados misterios pidiendo perdón al Señor por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros Muéstranos, Señor, tu misericordia Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Kirie eleison. eleison Christe eleison Kirie eleison, Kyrie eleison. Oremos, Señor Dios nuestro, infúndenos las virtudes del corazón de tu Hijo, e inflámanos con sus mismos sentimientos, para que conformados a su imagen, merezcamos participar de los frutos de la redención eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos.
1: Lectura del libro de Josué. En aquellos días, Josué convocó en Siquem a todas las tribus de Israel y reunió a los ancianos, a los jueces, a los jefes y a los escribas. Cuando todos estuvieron en presencia del Señor, Josué le dijo al pueblo, «Esto dice el Señor Dios de Israel». Al otro lado del río Éufrates vivieron hace tiempo sus antepasados, hasta la época de Terak, padre de Abraham y de Nahor, y adoraban a otros dioses. Yo saqué a su padre Abraham del país de Mesopotamia y lo conduje a la tierra de Canaán. Le di por hijo a Isaac y multipliqué su descendencia. A Isaac le di por hijos a Jacob y a Esaú. A Esaú le di en propiedad la montaña de Seir. Jacob y sus hijos se fueron a Egipto. Envié después a Moisés y a Aarón y castigué a Egipto con señales prodigiosas. Luego los saqué de allí a ustedes y a sus padres y llegaron al mar. Los egipcios persiguieron a los padres de ustedes con carros y guerreros hasta el Mar Rojo. Ustedes clamaron entonces al Señor, el cual tendió una densa niebla entre ustedes y los egipcios e hizo caer sobre ellos el mar que los cubrió. Con sus propios ojos vieron ustedes lo que hice con Egipto. Luego vivieron largo tiempo en el desierto. Los introduje después en la tierra de los amorreos, que habitaban al otro lado del Jordán. Ellos les declararon la guerra y yo los entregué en las manos de ustedes. Los destruyeron y ocuparon la tierra. Después se levantó Balac, hijo de Sipor, rey de Moab, para pelear contra, contra Israel y mandó llamar a Balaam hijo de Beor para que los maldijera pero yo no quise escuchar a Balaam, que no tuvo más remedio que obedecer que obedecerlos y así los libré de las manos de Balac pasaron ustedes el Jordán y llegaron a la región de Jericó la gente de Jericó les hizo la guerra igual que los amorreos los pereceos los cananeos, los hititas, los huirgaceos, los gibeos y los jebuseos, pero yo les entregué en las manos de ustedes. Mandé delante de ustedes avispas que expulsaron antes de que ustedes llegaran a los dos reyes de los amorreos. Eso no se realizó ni con las espadas ni con los arcos de ustedes. Finalmente les he dado una tierra que no han cultivado, unas ciudades que no han construido y en las que, sin embargo, habitan. Les he dado viñedos y olivares que no habían plantado y de los que ahora se alimenta. Palabra de Dios. Demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor porque Él es bueno. Al Dios de los dioses demos gracias. Demos gracias al Señor de los señores. Él guió a su pueblo por el desierto, hirió a grandes reyes y dio muerte a reyes perezosos, poderosos. Él le dio sus tierras en herencia, a Israel su siervo, y nos libró de nuestros enemigos.
0: Aleluya, 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 aleluya. Reciban la palabra de Dios no como palabra humana, sino como palabra divina, tal como es en verdad. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y para ponerle una trampa le preguntaron ¿Le está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Jesús les respondió ¿No han leído que el Creador desde un principio los hizo hombre y mujer? Y dijo, por eso el hombre dejará a su mujer, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre. Para unirse a su mujer, ¿y serán los dos una sola cosa? De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pero ellos replicaron, entonces, ¿por qué ordenó Moisés que el esposo le diera a la mujer un acta de separación cuando se divorcia de ella? Jesús les contestó, por la dureza de su corazón, Moisés les permitió divorciarse de sus esposas, pero al principio no fue así. Y yo les declaro que quien quiera que se divorcie de su esposa, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima y se case con otra, comete adulterio. Y el que se case con la divorciada también comete adulterio. Entonces le dijeron sus discípulos, «Si esa es la situación del hombre con respecto a la mujer, con respecto a su mujer, no conviene casarse». Pero Jesús les dijo, «No todos comprenden esta enseñanza, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido». Pues hay hombres que desde su nacimiento son incapaces para el matrimonio. Otros han sido mutilados por los hombres Y hay otros que han renunciado al matrimonio por el reino de los cielos. Que lo comprenda aquel que pueda comprenderlo. Palabra del Señor. Pueden sentarse. El Señor hoy nos habla del matrimonio y nos define qué es el matrimonio. Qué es lo que Dios nos ha enseñado qué es el matrimonio. El matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. La unión de un hombre y una mujer. Esto es el matrimonio. Cualquier otro otro tipo de unión no se puede llamar matrimonio. No se puede llamar matrimonio la unión entre dos personas del mismo sexo. No se puede llamar matrimonio la unión entre más de dos personas. El matrimonio exige exclusividad. Dos personas, un hombre y una mujer, que se amen mutuamente, exclusivamente. El Señor nos habla del divorcio y que el divorcio no forma parte del plan de dios para el matrimonio y que el divorcio es malo es algo malo para los esposos y también para los hijos que sufren la separación de sus padres el divorcio no forma parte del plan de dios no es voluntad de dios es malo para el hombre es malo para el hombre y para la sociedad Muy distinto es el divorcio de una separación, que la iglesia permite la separación, más no el divorcio. Voy a poner un ejemplo. Una mujer siendo maltratada, abusada por su esposo, la iglesia permite que se separen, más no que se divorcien si el matrimonio ha sido válido. Es necesario, por el bien de la mujer, que ha sido maltratada, que ha sufrido esa violencia doméstica, por el bien de esa mujer, por la por el bien de su vida, que se separen. Es diferente el divorcio de una separación. ¿eh? Divorcio y separación. Y dice el Señor que, hay, que va a ser difícil para muchos entender esto. Y lo vemos hoy en día incluso entre muchos católicos que no entienden cómo la iglesia no permite el divorcio. ¿O cómo la iglesia no permite la unión entre personas del mismo sexo? El Señor ya lo dice, es que habrá muchos que no lo entiendan. ¿Y por qué no lo entendemos? Hay, Hay varias causas, la falta de fe, la falta de humildad, la falta también de formación, que no leemos con detalle lo que la iglesia nos enseña. Si tuviéramos fe, si tuviéramos la humildad y nos formáramos un poco más, entenderíamos mejor esa enseñanza del Señor. Pero también es difícil que muchas personas hoy en día entiendan lo que es un matrimonio y sobre todo la indisolubilidad del matrimonio, que es esa, esa alianza matrimonial que no se rompe. Eso significa la indisolubilidad matrimonial. Hay un vínculo que no se puede romper y que solo la muerte rompe ese vínculo. Hay personas que no entienden esa la indisolubilidad, la indisolubilidad del matrimonio porque vivimos en una cultura de lo provisional, una cultura líquida, una cultura que no enseña la fidelidad. Una cultura en la que no se enseña una madurez afectivo-sexual. Si hay personas que carecen de esta madurez afectivo-sexual, ¿cómo van a ser fieles en su matrimonio? ¿Cómo van a vivir esa alianza matrimonial hasta el final? Si no han madurado en su psicología, en en su carácter, en su sexualidad, en su afectividad, en su espiritualidad. Nadie les ha enseñado a amar. Nadie les ha enseñado a convivir. En una sociedad líquida donde es es cada vez más difícil tener compromisos, ¿cómo se va a entender que la unión entre los esposos es indisoluble? Es decir, que no se puede romper y que tienen que perseverar hasta el, hasta el final amándose mutuamente, y siendo fieles mutuamente. Es difícil, en una cultura como en la que estamos, cada vez más difícil. No podemos, nos, cada vez los jóvenes les cuesta tener relaciones estables. Luego también dice el Señor... Que, no va, que muchas personas no van a entender que se consagren a Dios y que no se casen. Lo dice el Señor en el Evangelio. Hay hombres que deciden no casarse por el reino de los cielos. Y dice el Señor que lo comprenda aquel que pueda comprenderlo. Habrá muchas personas, incluso en la iglesia que dicen, pero ¿cómo no dejan que un sacerdote se case o que... Eh, no, no lo van a entender, el Señor ya lo dice, no van a entender, solamente se puede entender de la perspectiva del amor. Aquel que ama al Señor, aquel que ha sentido que su corazón ha sido tocado por el amor de Dios, solo aquel que ama al Señor y que se siente llamado a esa alianza con Él, es capaz de decir con la ayuda de Dios, pues no, no tendré una vida matrimonial y me consagro al Señor en cuerpo y alma y le doy mi tiempo y todo a Él. De verdad, no tenemos que tenemos que aceptar que habrán personas que lo entiendan y no lo entiendan, personas católicos que se opongan a la disciplina de la iglesia, que los sacerdotes tienen que ser célibes, y personas que no entiendan que haya hombres y mujeres que se ensagran a Dios como los, 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 los religiosos, las religiosas, las monjas los monjes, porque para entenderlo uno tiene que tener amor. Para entenderlo uno tiene que ponerse en lugar de esa persona que ha decidido, por amor de Dios, dejarlo todo y entregarse totalmente a Él. Porque el Señor nos ilumine para que podamos con humildad aceptar sus enseñanzas, y realmente comprender que sus enseñanzas son buenas para nosotros. Que el Señor nos ayude también, no solamente a entender el matrimonio, lo que significa esa fidelidad que exige el matrimonio, esa indisolubilidad matrimonial, esa alianza, sino que también nos ayuda a defender el matrimonio. Porque defendiendo el matrimonio, defendemos a la familia. Y defendiendo a la familia, defendemos la sociedad. estabilidad en la sociedad y también que el señor eh, nos ayude a valorar que muchos hombres y mujeres lo dejan todo para dedicarse en cuerpo y alma a cristo y a sus hermanos y que sepamos también cuidarles orar por ellos asistirles con nuestra oración con nuestros afectos con nuestra compañía y apoyarles apoyarles y sentirnos de verdad orgullosos que en tu familia por ejemplo llegues a tener un sacerdote un religioso, una religiosa Qué bueno que hayan personas que decidan consagrarse en cuerpo y alma al Señor Qué bueno, hay que seguir rezando por ellos y hay que, re- hay que seguir rezando para que haya más vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa algunos lo, comp- lo comprenderán, algunos no pues bueno, ya el Señor lo dijo Y no tenemos que sorprendernos de que hay algunos que no lo entiendan, pues que el Señor nos ayude, que así sea. Oremos, hermanos, por la Iglesia y por el mundo, pedimos por el Santo Padre, por los pastores de la Iglesia de Cristo, para que sean fieles a la misión que el Señor les ha encomendado, roguemos al Señor. Pedimos por nuestros gobernantes, por la conversión de nuestros gobernantes, a Dios, a Cristo, a la Iglesia, al Evangelio, para por la justicia, la paz, por el final de la cultura de la muerte, roguemos al Señor. Pedimos por los enfermos, por los que se encomiendan a nuestras oraciones, por nuestras familias, por aquellos que siguen la misa por nuestra televisión, para para que encuentren en Cristo siempre su refugio, su fortaleza, su paz, su esperanza, su alegría. Roguemos al Señor. Pedimos al Señor por cada uno de nosotros para que podamos acoger con fidelidad, con humildad y con fe las enseñanzas del Señor. Roguemos al Señor. Quiero pedir de forma especial por los casados, por esos matrimonios jóvenes o por esos matrimonios que ya tienen más de 20 años, para que el Señor fortalezca el amor entre ellos Reavive la gracia que recibieron el día de su boda. Roguemos al Señor. Para que el Señor siga suscitando en su iglesia trabajadores a su mies, más sacerdotes, más consagrados, para que suscite en el corazón de los consagrados un amor más profundo a Cristo. Roguemos al Señor. Y pedimos por nuestros hermanos difuntos que el Señor en su infinita bondad les admita contemplar la luz de su rostro, roguemos al Señor. Acoge Padre Santo las súplicas que te dirigimos confiando en tu amor por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro Padre Misericordioso, que por el inmenso amor con que nos has amado, nos diste con inefable bondad a tu Hijo Único, Concédenos que, identificados con Él en una perfecta unidad, te ofrezcamos una digna oblación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, el cual con inmenso amor se entregó por nosotros en la cruz e hizo salir sangre y agua de su costado herido, de donde ab- habrían de brotar los sacramentos de la iglesia, para que todos atraídos hacia el corazón abierto del Salvador pudiera beber siempre, Con gozo de las fuentes de la salvación Por eso, con los ángeles y con todos los santos Te alabamos diciendo sin cesar Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria Hosana en el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor Hosana en el cielo a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Nelson y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dice el Señor, si alguno tiene sed que venga a mí y beba, de aquel que cree en mí brotarán ríos de agua viva. Después de participar del sacramento de tu amor, te pedimos, Dios nuestro, la gracia de parecernos a Cristo en la tierra para merecer compartir su gloria en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La alegría del Señor sea nuestra fuerza, pueden ir en paz.